0: 嘿、hey, ，小耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。今日份的故事依然是到站的最后一部分。作者远木，青年作者，个人公众号远木。陈浩再次出现在葛城家是四天之后。他难挡葛城和姚曼热情的邀约，将自己的猫也一同带了过去。出发前，小家伙躲在陈浩的床下不肯出来，以至于陈浩几经周折才把他骗进了那个像是太空舱的背包里。那只猫重的像一块石头，陈浩背着它爬到六楼，累得他靠在葛城家门口直喘气，而门突然从里面被打开。害得陈浩差点一个踉跄摔在地上。你在干嘛呀？姚曼被陈浩这猛的一下子前扑，吓得连忙往后退，像是看着一个企图破门而入的小偷。陈浩没有理他，只是径直的走了进来，将背包放在一旁，坐在那个令他熟悉的深绿色沙发上。快给我口水，他对姚曼说。姚曼指了指桌上的白色玻璃杯，然后打开陈浩放在地上的背包。陈浩的黑猫蜷缩在背包里面，他对背包外面这个陌生的世界异常的胆怯。姚曼丝毫不顾他的惧怕，顺手将他从背包里抱了出来。他小心的将他揽入怀中，像是自己的猫一样，轻轻的顺着他的毛发抚摸着，真可爱呀、啊。简直就是我女婿的不二人选。不过就是太瘦了，跟你一样。姚曼瞥了一眼陈浩，他正三两下把水往嘴里灌。来啦，葛城从厨房里走出来，手里还拿着一个锅铲，上面零星沾着的红油正顺着锅铲往下流，像极了此时陈浩额头上的汗水。你快看，姚曼抬起一侧的手肘。将小猫的躯体略微的往上迎。哟，小家伙挺俊的呀，跟你一个样子。我倒想自己是只猫，一天到晚有吃有喝，拉了屎也有人馋。陈浩说：“那我做着菜了啊，你先坐着啊。”葛城说完便走进了厨房。你家猫呢？陈浩问姚曼。好像在卧室里吧。说完，姚曼踏着轻盈的步伐，几下就窜进了卧室。陈浩能看得出来，今天的他异常的兴奋。客厅里一下变得空荡荡的，陈浩变得没有事做，索性坐在沙发上看起了电视。此时里面正放着贾樟柯的《山河故人》，他还记得，当时这部电影是和陆芳之一起看的。电视上正演到沈涛和道乐坐在火车上，道乐即将离开他去墨尔本。他拿出事先准备好的钥匙，并且告诉道乐，他的家随时都可以回来。一旁的厨房这时传来噼里啪啦的声响，将陈浩从电影的剧情当中抽离出来。他望向厨房的方向，葛丞相正是炸着什么东西，而另一边的卧室里，姚曼咿咿呀呀的叫着。听起来，两只猫应该相处的还不错。晚饭的时候，葛城拿了一瓶红酒，三个人边喝边聊，看上去十分的惬意。这应该是陈浩近些日子以来过得最放松的夜晚了。酒精的作用下，让人紧绷的神经放松，越发的松懈。他松懈掉原本对葛城善意的戒备。在三言两语当中的酒话中，重新建制了与他新的关系。那些陈旧过往的事情，终究都在时间的流逝和人本身的成长当中，变成了被翻过去的书页，不舍且坚决。姚曼的脸上泛起潮红，她习惯性使然的靠在葛城的肩膀，双眼迷离的望着房间顶部那一顶绚烂的劣质水晶吊灯。眼中的温柔随着四散的灯光融进了整个房间里。那一刻，陈浩渐渐意识到，不管是陆芳之还是葛城，爱情亦或是友情，到底陪伴才是感情的本质。他望着此时坐在对面的葛城和姚曼，两个人卿卿我我，暧昧缠绕。这让他想起了远在上海的陆芳之。心想，既然自己已经无法再给别人幸福，还不如彻底的告别过去，让彼此都能够重新开始。你还爱他吗？姚曼突然问道。那一瞬间，整个房间里的情愫落在了姚曼的视线当中，聚会在了陈浩的身上。陈浩将酒杯举到眼前，轻轻的晃动着。他仔细地注视着杯中随着光影摇曳的液体，来自于身体里酒精的灼烧感，和对面目不转睛的炙热，使他陷入了沉默。他叫我去上海。陈浩将杯中剩余的酒一饮而尽，随即说道：“<音>你知道吗？我当时真他娘的不甘心。我要是你，我一定会去找他。”葛成立马接着陈浩的话说道：“但是，没有但是，错过了就很难再遇到下一个了。顺其自然吧，有些时候可能都是徒劳而已。”陈浩拿起放在一旁的酒，将自己的杯中斟满。总之，别为难自己。姚曼对陈浩说。他喝下自己杯中的余酒，然后起身走进卧室里。葛城也一同站起身来，他走到陈浩身旁，意味深长地拍了拍他的肩膀，然后顺势端起桌上的盘子走进了厨房，将陈浩一个人置身在汹涌的宁静当中。他重新坐回沙发上，点着一个烟。电视上，女主角沈涛正在空旷、飘雪的荒地里跳着她以前熟悉的舞步。电影即将结束，姚曼重新从房间里走了出来，两只猫跟在她的身后，一前一后嬉闹着跑进客厅。她将餐桌上的酒杯放在茶几上，然后坐在了陈浩的身旁。“能给我一根吗？”姚曼对陈浩说。他朝陈浩伸着手，比着一个剪刀的形状。你，嗯。陈浩递给姚曼一支烟，火光在他的脸上霎时闪过，转瞬即逝。他有跟我讲过你们的事儿。姚曼缓缓地吐出一口厚重的浓烟，他继续说道：“刚才没有给你讲。”其实我下个月就要回武汉了，家里为我安排了一份还算不错的工作。我在这边陪了他这么久，也是时候回去陪陪家人了。姚曼的话宛如一把钝色的利器，重重地敲在了陈浩的头上。砰的一声，他听见从厨房里传来的声响。他知道吗？陈浩问。他知道的。我跟他说了，所以他刚才才会对你说那样的话。姚曼望着房间的一角，她的猫和陈浩的猫正躲在角落里相互对视着，互相不敢向前试探。他怎么说？他说会来武汉接我，等这边的工作结束之后。可我也无法确定他到底会不会来。上个月，他才刚刚升职。那份工作对他来说也非常重要。陈浩随着姚曼视线也一同看向那个角落，他的黑猫正渐渐的凑到姚曼的灰猫身前，仔细又谨慎的嗅着它的气味。那他们怎么办？姚曼把手中的烟头杵进烟灰缸里，说道：“如果他们交配成功。”等他生产完之后，我会把他带回武汉。这个期间内，你可以把你的猫留在这儿。你知道我为什么不去找他吗？为什么呢？程浩拿起刚才姚曼放过来的酒杯，将杯中的余酒饮尽。因为我跟你一样，他说。我们公司有一个很大的项目，在北京。领导很重视，他们也很器重我，让我负责。下个星期就是最后的期限。我想，如果我去北京了，那这个小家伙该怎么办呢？上次听到你叫我把猫带过来的时候，我还心里挺开心的，心想着你们可以帮我照顾它。陈浩拿出一根烟，他也同样递给姚曼一根，被他挥手谢绝。他点燃烟，继续说
1: ：“
0: 方知去上海，可能他觉得有比爱情更重要的事，那是他的人生。但我也亦是如此。即便我这一年来无时无刻都在想他，但因为我们真的太像了。”所以他应该清楚的。我不会去上海找他。姚曼在一旁安静的听着，她低垂的视线定格在那片深邃的大海，眼角正波光粼粼，像淌过海面之上的浪花
1: 。
0: 他会去武汉找你的，你相信我
1: 。你把猫留
0: 在这儿吧，直到你从北京回来，我都会帮你好好照顾的。葛城从厨房里走出来，潮汐仿佛漫过他的脚边，但他仍旧踏着浪涛，把姚曼牢牢的拽住，将她庇护在了深海的边缘。好，那晚从葛城家离开，陈浩险些错过了末班的地铁，空荡的车厢里让他显得形单影只。他忽然想起《山河故人》里沈涛对刀勒说的那一句话：“每个人只能够陪你走一段路，迟早是要分开的。”
1: 最后那颗星阳，美得像一个遗憾。辉煌爱上，青春兵荒马乱，我们潦草的离散。明明爱呀，却不懂怎么办，让爱强忍不折断。为何生命不准的人成长？